0: cualquier idea que conozcamos en un diseño coherente y todo mundo tiene algo, que contar. tiene algo que contar. Una buena historia viene acompañada de vivencias, las experiencias de vida van moldeando nuestra realidad y nos van dotando de historias únicas en su tipo. Acompáñame a descubrir cómo las personas que nos rodean dan solución a la vida mientras armamos la Controversialex. Controversialex. Comenzamos. En la vida cotidiana cuando nos relacionamos con los demás resultamos inmersos en hechos y actos jurídicos reconocidos por el derecho de la familia, lo hacemos de manera consciente o inconsciente y que lo hagamos de una u otra forma no nos excluye de dichos actos produzcan consecuencias legales. La legislación mexicana reconoce el derecho de las familias a recibir protección, asistencia por parte del estado, en especial si se encuentran en condiciones de vulnerabilidad que les impidan satisfacer adecuadamente las necesidades de subsistencia, socialización, educación, afecto y desarrollo de sus integrantes. ¿Qué tal amigos? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Controversial Excel Podcast. El día de hoy estamos muy contentos de presentarles un episodio más de este maravilloso proyecto que hemos construido. Aquí en este podcast hemos tratado multitud de temas y gran diversificación, por lo cual este día empezaremos con un, una serie de temas diferentes y que queremos que sean muy enriquecedores para todos los que nos escuchan. Hablaremos de aspectos legales, pero con un lenguaje que todos podamos entender sin terminología especializada. Para dar comienzo a estos episodios, comenzaremos hablando de la familia, qué dice la ley, y en qué caso requerimos ayuda de un abogado para resolver los problemas. Muchos de nosotros desconocemos las leyes mexicanas en todo sentido, y para abordar estos temas tenemos la presencia de dos licenciados con amplia experiencia en todo tipo de casos, ambos muy trabajadores, originarios de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, muy carismáticos y profesionales en su labor. Recibamos con una calurosa bienvenida al licenciado Antonio Morales y Gerardo Aguilar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes Alex, ¿cómo estás? Este, pues muy felices de estar aquí atendiendo esta invitación a, a platicar de aspectos legales eh, de una manera dinámica, entendible, digerible y pues aquí estamos. Y Muchas Antonio. gracias
2: Alex por invitarnos a Gerardo a mí. Es un placer estar aquí contigo en tu programa, en tu proyecto y un saludo, un saludo a todo tu auditorio que seguramente van a pasar un momento ameno en esta plática, porque así lo quiero, lo quiero ver como una plática entre amigos sobre temas muy importantes que todos en determinado momento de nuestra vida nos encontramos vinculados, que son temas legales, no y en este, y en este caso que estamos viviendo una parte muy importante de la sociedad que vendría siendo la institución de la familia. Pues quedamos aquí a, a tus órdenes para comenzar sí. a platicar.
0: fíjense que antes de que empecemos yo quiero hacerles una extensiva de, pues de mí, ya ahora sí que los, se los voy a decir tanto como regaño, pero <risa> <risa> duramos mucho este aquí para, para poder estar con ustedes, pero bueno ya que estamos aquí queremos comenzar y que nos platiquen un poco de ustedes, Lick.
1: Este, bueno. Para empezar,
0: ustedes, Lick que... Gerardo.
1: Yo soy originario de la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Tengo 42 años. Eh, estudié la licenciatura en Derecho. Tengo maestría en Derecho Penal. Eh, he participado, trabajé en el en Gobierno, tanto en la Procuración de Justicia en el, en el Ministerio Público, así como en el Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Eh, tengo diversos diplomados, eh, no los quiero aburrir con eso. Eh, cursos que hemos tomado de, de estar en constante capacitaciones actualmente nos eh, conformamos un, un despacho jurídico con mi amigo y mi socio el licenciado Antonio Morales eh, y en el cual pues, estamos llevando eh, diversos eh, juicios y diversas materias ¿no? intentamos abarcar eh, lo mayor posible del derecho es, eh, el derecho es muy amplio, muy amplio es, sí. es extenso pero sí tenemos materias mercantiles, familiares, eh, administrativos, laborales, entre otros. Sí, o
0: sea, abarcan dentro del despacho, abarcan... Sector inmobiliario, financiero,
1: entonces eh, es un poco de lo que hemos, eh, hemos mi, mi trayectoria profesional, tengo aproximadamente 18 años que yo salgo de la, de la facultad, este, y bueno, 10 eh, años conformando equipo con, con el licenciado Antonio. Así es. Eh, ejecutando proyectos y creciendo personalmente y profesionalmente, acompañado de la mano de mi amigo Antonio.
0: Lick, sí, Lick
2: Antonio. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, primero un saludo a tus papis. Hasta allá estás a de Allende, tengo el gusto de conocerlos. Bien, pues no me gusta mucho hablar de mí, pero estoy en un círculo de amigos y déjame decirte, yo soy Antonio Morales para todo tu auditorio, Toño, Toño Morales, soy también eh, licenciado en Derecho, egresado de, de aquí, de la Universidad de Guanajuato, originario de Irapuato, tengo una, una maestría, eh, al igual que, que Gerardo, tenemos varias especialidades, tenemos varios diplomados, estamos en constante capacitación, y sobre todo que nos une una cosa afín, por coincidencia, este pertenecimos al sector público durante uh -huh. muchos años y después nos encontramos, nos conocimos siendo catedráticos de una universidad, una universidad privada ahí en la ciudad de Irapuato. A partir de que nos conocemos empezamos a tener contacto y, y sumamos esas ideas, esas inquietudes y consolidamos un proyecto profesional y tenemos un corporativo jurídico desde hace 10 años, como te comenta Gerardo, y, y además, pues ya abarcamos todo tipo de ramas, sobre todo estamos especializados en el sector corporativo. Uh -huh. Somos más especialistas de derecho corporativo, dominamos la parte de derecho familiar, lo que abarca el derecho de familia, manejamos derecho de amparo y diversas especialidades que nos dan un... Un, un lugar ahí en la ciudad de Irapuato como un despacho jurídico acreditado y sobre todo de vanguardia porque tenemos integrantes jóvenes, tenemos abogadas y abogados muy jovencitos que han ido creciendo en nuestro despacho y que inclusive han emergido y han engrosado, eh, han sido... Este, nosotros decimos, nos lo robaron, fueron reclutados por <risa> empresas o por el sector público. ¿no? Eh, nos sentimos muy orgullosos de nuestro proyecto. Qué bueno, qué bueno y qué bueno que están aquí con nosotros. Y
0: empezando la primera pregunta. Licenciado o abogado, ¿qué diferencia hay? Eh, la realidad... Y... En palabras que podamos todos entender, Rick. Sí,
1: claro. La, la realidad, Alex, es que no hay una diferencia como tal. Eh, creo que atiende más a la historia de la educación que se le puso el nombre de abogacía o de abogado. Anteriormente, eh, eh, los, las personas que estudiaban leyes salían con un título de abogado, así venía estipulado, como abogado y notarios aquí en Guanajuato. Hubo generaciones que salían con, con, ese, con ese título, no de abogados y notarios, inclusive... Eh, tenían ya la, la, el, el estudio, la especialidad de lo que actualmente se tiene que estudiar para, para poder adquirir o accesar a la notaria pública. Posterior a ello fue evolucionando las materias, el derecho y la educación. Parte de esa educación se cambian a las licenciaturas y estas licenciaturas le ponen licenciatura en Derecho y de ahí pues obviamente se se, se se retorna se retorna, eh, retoma el nombre al licenciado eh, la realidad es de que es es lo mismo es correcto decirlo y, de, de cualquiera de, de cualquier, las cualquier de cualquiera de las dos maneras este eh, en los en el argot eh, más clásico de la abogacía más clásico porque también ha sufrido el derecho ha sufrido una una transformación muy importante de no tanto este, palabras rimbombantes por ponerle el nombre eh, se fue también eh, aligerando este tema prácticamente de las universidades están saliendo licenciados en derecho así vienen los títulos como tal y bueno, es exactamente lo mismo Alex, eh, la realidad de las cosas es de que los abogados que tienen el título finalmente tienen una cédula, nosotros atendemos esa cédula, nosotros ante los tribunales o agencias del Ministerio Público, nuestra cédula ¿La es la que realmente nos está avalando como licenciados en Derecho y que podemos actuar en diferentes, eh, con diferentes autoridades. ¿no?
0: Una de las cosas más especiales creo que en el Derecho es que se son como muy rectos en las palabras y en el entendimiento de todas las leyes, no entonces creo que para ustedes es bien importante el saber redactar, el saber comprender las leyes porque en alguna de esas una coma, un punto mal puesto se puede dar una interpretación diferente de lo que quiere decir una ley, ¿no? Rick?
2: Sí, claro. Bueno, es parte de nuestra formación, Alex. La formación de abogado no significa precisamente aprenderse de memoria toda la normatividad de todas las materias que existen en el mundo jurídico. Hay desde materia civil, mercantil, hay materia penal, eh, actualmente ya fue expandiéndose y desarrollándose la ciencia jurídica y ya hablamos de derecho ambiental, derecho informático, etc. Eh, nuestra formación implica que como quedan depositados nosotros, nos hacemos cargo donde se ven involucrados derechos de menores, derechos patrimoniales, en materia penal algo muy importante, la libertad de las personas, estamos obligados como juristas a manejar un un, boca, un lenguaje con vocablos técnicos con la finalidad de nosotros defender bien los intereses que nos encomiendan. Por eso tenemos que esperarnos día a día para capacitarnos, para cultivarnos, para estar en permanente capacitación como lo hacemos nosotros en nuestro despacho con la finalidad de hacer frente a las nuevas generaciones que vienen muy bien preparadas. Los jovencitos ahorita ya tenemos colegas que forman parte del foro jurídico de 22 años que ya tienen su maestría. Entonces, eso es lo que nos obliga a, a que nuestros documentos jurídicos sean más pulcros, bien redactados, como comentas. En conclusión, en la actualidad ya se habla de argumentación. Ese es la, el, el concepto correcto de la actualidad. Tenemos que argumentar bien uh -huh. para demostrar las pretensiones de nuestros clientes.
0: Y ahora, ¿cómo le pasan ese mensaje al, al cliente? Que de... En la forma en la que la puede entender de manera clara, correcta y que a la primera diga, ya la entendí.
1: Eh, es un tema muy complicado. Creo que nosotros eh, atendemos a problemas. Finalmente cuando una persona acude con nosotros es porque tiene algún inconveniente personal o patrimonial eh, o de algún otro tipo de índole, pero atiende un problema. Entonces, eh, lo primero que realmente tenemos que hacer es escucharlos, darnos a entender eh, con palabras llanas como esta plática que estamos teniendo, para que puedan comprender cómo opera el derecho. Eh, no podemos estar hablando de una norma y de una jurisprudencia, este, de un tratado internacional, porque la realidad de las cosas es de que pues, la, la, el común de las personas no conoce es, esa terminología. ¿no? Entonces, tenemos que explicar de una manera muy digerible, con un lenguaje muy coloquial a cada persona que tenemos enfrente. No es lo mismo que tenga un profesionista, a que tenga una persona que tenga otro, otra una calidad comercial este, o alguna otra persona que a lo mejor no tenga, haya podido acceder a los estudios. Entonces, es nuestra obligación sabernos transmitir y explicar con cada uno de los clientes al Momento que lo tenemos de frente para poderlo analizar, poder saber si nos estás entendiendo o no nos estás entendiendo, nosotros realizamos muchos mapas mentales. Nos gusta trabajar en hoja, explicar cuál es el problema, cuál es el procedimiento, explicarle qué es una demanda, qué es una contestación de demanda, qué es una reconvención, qué es el término probator, etcétera. No cosas sí, que como tú te quedas, qué es eso, qué es eso, son partes de, de un proceso que llevan. ¿no? que lleva inmerso una demanda de carácter familiar en este caso y que es muy común. Llegan con un problema, ellos dicen, me, vienen, me van a querer quitar a mi hijo, lo puedo perder, ¿cómo no lo puedo perder? Bueno, primero hay que tranquilizar a la, al cliente, hacerle saber qué se puede, qué no se puede hacer, hablarle con la verdad, en, eh, explicarle si él no entiende, pues bajar, buscar la manera de estarle dando... Eh, la forma hasta que él entienda, ¿no? Esa es la realidad. Porque el primer, en, en, en los casos familiares, el, el, el primer tema es voy a perder a mi hijo, ¿cuánta atención me van a quitar? Yo escuché de mi amigo, de la telenovela y, 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 y realmente ya llegan con un con una un ya pensamiento ya llegan prejuiciados también, ¿no? Exactamente, ya vienen con, un, con, un, con una con una circunstancia ya fuera de un contexto real. Entonces primero hay que, hay que saberles explicar cómo funciona la operatividad jurídica, dónde nos encontramos, si ya lo demandaron, qué es lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer. Nosotros proyectamos mucho la norma, lo que habla el código, donde nosotros nos dice qué es lo que puede hacer, qué no se puede hacer en base a los conocimientos que tenemos y empezarlos a explicar para que vean y empiecen a entender parte de lo que es su problema, ¿no? como cuando vamos con un doctor, te va a hablar de la esteniosis, dices, ¿qué es eso? Sí,
0: sí, va. Es lo mismo. lenguaje técnico.
1: Es, es, es lo mismo, este, nos tenemos que eh, hacer entender de una manera muy, muy básica eh, y atendiendo obviamente tenemos clientes que saben o entienden derecho que por su relación comercial saben este, cómo es la dinámica jurídica, pero la mayoría de las personas no lo saben, entonces es nuestra obligación poder detectar para que la persona que nos está brindando su confianza, poderla guiar dentro de este proceso y finalmente llevarla a cruzar un, un río, que yo, yo siempre pongo el ejemplo de un río. ¿no? Estamos en una orilla y tenemos que cruzar la otra orilla, pero el momento que estamos cruzando, todo el, cauce, el caudal del río es un juicio y son problemas, son altibajos, que muchas veces los tenemos que cruzar agarraditos de la mano para que no se nos desesperen, no pierdan el control y encuentren una tranquilidad. Eh, no es eh, los juzgados, los tribunales, los, los juicios se han vuelto, han evolucionado, que ya se convierten en una oralidad, llama e impacta a personas que estamos diariamente en ese actuar, obviamente a una persona que nunca ha tenido un problema legal, lo va a impactar más. Entonces, necesitamos este, tranquilizar a las personas y hacerles explicar de la manera más, más puntual, como se dice con.
0: Peras y manzanas. Peras,
1: manzanas, dibujitos, y, y, y finalmente, así entienden el, la problemática, entienden que. ...que no, no es tan en un problema de muerte o, o en una circunstancia de esas... ...porque nos ha llegado a pasar clientes que se ponen nerviosos... ...y me van a meter a la cárcel porque no me no, meto... No, claro, todos nos no, hemos puesto así... Toda esa parte nosotros <risas> no, tenemos que decirte de qué hacer y qué no hacer... ...qué es lo que se puede, qué es lo que te... ...guiarte en un proceso, cómo te debemos de guiar... ...para que no incurras en algún tipo de delito... ...qué decir, cómo hacer en esa argumentativa... Este, cómo dirigirte hasta con tu pareja ¿no? en su momento cuando se está dando la ruptura este, es importante que nosotros los guiemos de esa naturaleza sí,
0: y ahora ya entrando en nuestro tema que es la familia sabemos que hay muchos casos familiares ¿no? es un universo completo de casos que puede haber como pleitos de terrenos y discusiones callejeras que posiblemente se pueden llegar a arreglar simplemente con la palabra ¿no? o sea con la conversación entre las partes de no ser así en qué caso ¿O en qué momento sería pertinente hablar con un abogado?
1: Este, mira, ¿cuándo voy a acudir con un abogado? Desgraciadamente las relaciones personales son muy complicadas. Eh, atendemos a criterios personales que una persona cree que está bien, otra persona cree que está en lo correcto, y es cuando entra en un conflicto. En materia familiar, como en materia de inmobiliaria, terrenos, eh, de dineros. Es, es muy complicado, ¿no? Creo que cuando dos personas no se pueden llegar a poner de acuerdo sobre un punto en específico, pues hay que acudir a ver una, a, un, a un especialista, ¿no? Un especialista que te ayude a guiarte y que te en esta, en esta orientación que te vaya a dar, pues que te diga cuál es lo, cuál es el mejor camino para ti. Eh, tanto ha evolucionado de este, estas formas de derecho que ya hay salidas alternas que no todo debe de recaer en un juicio. Cuando dos personas no se ponen de acuerdo, siempre debe de existir o puede existir la posibilidad de un mediador, una persona que pueda ni tenga intereses sobre una persona sino que, ni, ni de la otra, sí,
0: sobre el caso también,
1: que realmente sea una persona imparcial. Finalmente, cuando van a ver un abogado, muchos de los abogados ven un signo de pesos, y dicen, ¿sabes qué? Hay que demandar, hay que hacer esto, hay que denunciar.
0: Sí, como decía usted, le empiezan a lavar el cerebro a la persona. A la de...
1: persona, y no darle una orientación correcta. Hay hay formas, hay, hay instituciones que nos ayudan a que esto, a, a través de mecanismos de, de, de alternos jurídicos de conflicto, de mediación, que nos podemos acercar a ellos y nosotros poderle decir, ¿sabes que Tengo este problema con mi esposo, con mi primo, con mi sobrino, sobre este terreno, sobre me quiero me divorciar. quiero divorciar. Y porque se puede, finalmente se pueden atender a ponernos de acuerdo en aspectos de guardia y custodia, este, sobre alimentos. Nosotros podemos realizar una sentencia molde. Pero desgraciadamente, cuando una de las dos personas no accede a este diálogo a través de un intermediario no, yo quiero que me diga a mí un juez qué es lo que tengo que hacer finalmente para, para, una, para una pareja que se quiere divorciar eh, atendemos a un contrato de materia matrimonial finalmente es un contrato que lo rige la propia ley eh, para un divorcio sí se necesita una resolución judicial pero basta con el simple hecho de decir sabes qué juez, me quiero divorciar yo ya no estoy a gusto con la pareja y me quiero divorciar, se va a dar Aquí son las consecuencias que trajo ese matrimonio, los hijos. Muchas de las veces los agarran como botín de guerra y ahí es donde existen los problemas y es cuando no se pueden poner de acuerdo. En, la, en, la, en los años eh, de profesionales que tenemos, bueno que al menos tengo, nada más he visto dos casos donde se han puesto de acuerdo sin ningún problema en cuestión de cómo se casaron y cómo se divorciaron. Se repartieron bienes, se repartieron este, convivencias y viven felices. Yo me quedé muy sorprendido esa vez. Me dice, es que no tenemos por qué pelear, dice el licenciado. Realmente nosotros, así con el mismo amor que nos fuimos a casar, con el mismo amor,
0: nos, nos, a nos
1: vamos a separar. Y vamos a separar todas no. esas consecuencias. Desgraciadamente... Pueden existir infidelidades, pueden sentir otro tipo de emociones que no dejan ver a las personas con una claridad para poder llegar a esta, a esta sensibilidad y poder resolver los problemas como gente civilizada, platicando eh, con a lo mejor una persona que te oriente para efecto de que no exista ningún problema y ver hacia futuro sobre las, las consecuencias que se derivaron de, de este matrimonio. Eh, en esos momentos cuando una persona no escucha, no entiende o no quiere escuchar, finalmente pues, necesito un tribunal, necesitamos un juez para que nos diga qué es lo que tiene que hacer. Ahí es, agarran a los, a los hijos, de un lado está el papá entregando dinero, agarrando al niño, y la mamá recibiendo el dinero y soltando al niño. Entonces, son, son circunstancias de que todo esto ha, ha venido regulando a la armonía jurídica familiar y se han estado eh, solucionando esos aspectos, o al menos los, los legisladores, que son los creadores de la ley, o los que crean la jurisprudencia, la Suprema Corte, los, tri los diferentes tribunales, eh, empiezan a notar cuál es la problemática y le empiezan a emitir ciertos criterios que a nosotros nos ayudan a orientar mejor a la persona que están. Eh, esos son los casos cuando dos personas no se pueden poner de acuerdo, sacudir pues con, un, con un, un profesional. Desgraciadamente, muchos de, de los colegas o que están en el ámbito legal, pues obviamente, antes de atender a esos mecanismos de mediación, pues sabes que. Vamos, vamos a demandar, demandar, vamos a demandar, ¿no?
2: Es bien importante lo que acaban de decir, tanto tú como Gerardo. Eh, no hay que invisibilizar los problemas, eh, y menos los de temas familiares. Lo, bien lo platicas, de un tema de divorcio se genera una serie de, de, de problemáticas eh, tratándose de, de guarda y custodia, de convivencias y de visitas, de pensiones, ¿De pensiones alimenticias... alimenticias que ahorita, como lo comentaste hace ratito, Gerardo, ya no es problema divorciarse en cuanto a la disolución del vínculo matrimonial ante la mera solicitud de unos consortes, se da, opera el divorcio. El problema son las reparticiones patrimoniales, las pensiones alimenticias, todo lo que todo lo que comentaron. Entonces, es una alternativa positiva. En primer lugar, una pregunta que hiciste, ¿no? así bueno, cuando yo tengo un problema, ¿qué hago? Pues hay, que, hay, que acudir, hay que acudir con abogadas y abogados serios, establecidos, de preferencia como lo somos nosotros, que estamos acreditados y estamos en colegiados, en colegios de, de abogados, en donde tengamos esa acreditación pro, profesional, porque lo más importante que deben de tener las personas al momento que visitan un abogado es la asesoría informada. Ese concepto es un concepto anglosajón muy importante. Asesoría informada. Es algo parecido a aquel cuando vamos nosotros al médico, ¿no? Que, que damos nuestro consentimiento informado de que va a cooperar a un familiar y, y que le estamos dando toda la autorización. Es algo parecido con las reservas, ¿no? En este caso, la asesoría informada, ¿qué significa? Que con palabras muy entendibles le expongamos cuáles son los alcances de su problemática, cuáles son las, eh, la, las posibilidades y las consecuencias de, de, de ese estatus jurídico y buscar alternativas de solución. Nosotros en nuestro despacho tenemos como filosofía, como, como mística del mismo, agotar primero instancias de solución de conflicto de manera amigable. Instancias de mediación, conciliación. Sí, o sea, nunca van al Para al evitar, choque. exactamente, para evitar. De por sí, lo, lo, los temas familiares tienen mucho ingrediente pasional, pasional ¿no? Así, de sentimientos. Emociones. Entonces, el llevarse ya en tribunales se lastiman malas personas. Entonces, nosotros tenemos que provocar esa parte de que se acerquen, se acerquen a intereses, intereses patrimoniales pero también intereses sentimentales y llegar a puntos medios en donde sea la, el rompimiento lo más civilizado posible y en cambio que exista el acercamiento de personas divorciadas pero en función de sus hijos sí, que tenga es. como finalidad el beneficio de sus hijos
0: Ustedes hace ratito decían que las emociones nos ciegan siempre se juegan emociones en los casos familiares cuando estaban... Creo que antes de, de pandemia, porque, pues sí, como dicen, es un caso aparte, ¿no? Cuando, iban, cuando estaban en audiencias, ¿cómo era su sentir ante los casos complicados? O sea, cuando tenían a la contraparte muy fuerte. O sea, ¿ustedes cómo controlan esos, ese tipo de emociones?
1: Bueno, finalmente atendemos a un profesionalismo eh, y no realizamos cuestiones personales dentro de un litigio. Finalmente, cada, cada persona, cada abogado, trazamos... Eh, ...cierta línea de estrategia jurídica... ...y sobre esa nos, 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 nos la llevamos, ¿no? Entendemos las, las estrategias jurídicas de la contraparte... ...no nos enganchamos sobre de estos temas... Eh, ...finalmente estamos atendiendo y, y, y peleando... ...un derecho de nuestro representado... ...de nuestro cliente en base a sus beneficios... ...y la contraria lo, lo hará de la misma manera... Eh, no, no involucramos nosotros aspectos de sentimientos eh, respecto de... de que Me dice, oye, es que muchas veces en este par...
0: Y, y siento que es complicado llegar a esa parte, ¿no, Link? O sea, el eh, momento de que todo el ataque que viene llegando sobre de la contraparte... como La, la
1: realidad es de que sí hay un ataque, pero finalmente es jurídico, porque ya en los juicios orales pues estamos en un, en un, en un aspecto transversal, ¿no? O sea... ...le hablamos, le decimos al juez... ...le dan el uso de la palabra a la contraria... ...la contraria atiende a lo que... ...a lo que nosotros estamos hablando... ...finalmente se crea un debate... ...y sobre el debate... ...pues es lo que nosotros debemos de estar atendiendo... Eh, ...no nos ha tocado... ...faltarnos el respeto, ni mucho menos... Eh, hemos ...atendemos estos profe a estos profesionalismos... ...hemos tenido contrincantes profesionales... Eh, ...y dejamos los sentimientos a un lado... Si se calientan los ánimos al momento, la realidad es de que no, no Alex, no, no se calientan. Al menos nosotros mantenemos la, la, la cabeza la fría, sí. eh, la compostura dentro de un juzgado, porque al final el tribunal merece un respeto. La autoridad, que es el juez, versa que esté ese respeto dentro de audiencia. No hay faltas de respeto como tal, sino puntos de vista y argumentaciones en base a cada una de las estrategias legales. Finalmente va a haber un caudal probatorio que se analizará en su momento por un tercero, que es el juez, y que él te dirá quién de los dos tendrá la razón. ¿no? Y en caso de que no, bueno, hay demás instancias que nosotros podemos acudir, que es la apelación, eh, que es un órgano revisor, un, un superior del, del juez primario, y que en su momento dirá si estuvo, sí, estuvo bien, bien dictada o no o si existe algún otro tipo de violación pues ya se instará un juicio diverso eh, que es el juicio de, eh, de, de constitucionalidad a través del juicio de amparo y ya se estará viendo ¿no? el, el, el resultado no no tendemos tanto a los sentimientos los abogados se afecta mucho los, los la, la relación la, profesional ¿no? la Porque relación me... profesional realmente vemos nosotros a, 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 a nuestros representados que están pues en algo eh, de un problema y pues obviamente son a los que no, ellos deben de tener cabeza Cabeza fría, fría no deben de ver cabeza fría porque pues, si no van a decir, oye mira, tengo este licenciado y ya se me <risa> puso loco <Luz> aquí <risa> en la audiencia, pues qué va a pasar, ¿no? Así es. ¿Sí? Hay muchos abogados que les gusta el protagonismo okay. y piensan o, o a sus clientes les gusta verlos diciendo y hablando y vociferando cuando la realidad es otra. Sí, nosotros conocemos el derecho y nos atendemos al derecho, no nos atendemos a, a una publicidad de, de gritos o, o de levantar la voz realmente, ¿no? Eh, sí nos ha tocado el caso, hace poco aquí en la ciudad de Guanajuato, sí. Eh, sí, nos, nos tocó un, una contraria, así que quiere llamar la atención al tribunal, pues le dice ¿sabes qué, abogado? Modérate, si no te voy a multar, te voy a perseguir,
2: etc o sea, existen los medios Mucho tiene que ver con la capacitación afortunadamente Gerardo y yo te comentamos nuestro proyecto ya data de más de 10 años estamos continuamente capacitándonos entonces como juristas, como abogados que damos la asesoría a los particulares pues difícilmente perdemos el control lo que tenemos que hacer es precisamente darle la seguridad a nuestros clientes y decirle los alcances de, de su asunto eh, lo que comenta Gerardo, no no por llegar un abogado, una abogada, un juzgado, un tribunal en una audiencia, vaya a pensarse que tenga la razón. No, por el contrario, todo yo lo, lo redundamos en capacitación, ¿no? Capacitación y sobre todo en aptitudes demostradas. ¿Por qué? Porque pues es muy, muy conocido allá en Irapuato de un famoso abogado, penalista, aguerrido, echado para adelante y gritón y todo, pues al evidenciar una falta de conocimiento, la jueza de oralidad penal lo sacó de la audiencia, lo expulsó, no quería salirse y con el uso de la fuerza pública lo sacó, porque no sabía llevar un proceso. Y entonces este tipo de procedimientos orales en cualquier materia, en materia penal, que es muy técnico, eh, lo domina Gerardo esa parte, eh, en materia penal oral penal, en materia mercantil, en materia familiar, es indispensable de que tengamos los conocimientos, que estemos bien capacitados y que conozcamos las reglas procesales precisamente para salir avantes de los problemas que nos ponen a, a nuestra consideración y que nos encomiendan.
0: Ahora, tocando un poco el tema de los testamentos terrenos, ahorita últimamente se ve... En el internet que cada diciembre nos peleamos por los terrenos de los abuelitos. <risa> en las fiestas. 10 <risa> de, de mayo. Así es. Sí. Y creo que es algo que tenemos de la cultura mexicana, ¿no? Creo que muchos de nuestros abuelitos no estaban muy acostumbrados a dejar un testamento. A dejarles las propiedades a los hijos. Porque eran muchos. O sea, tenían 15, 18 hijos. Y entonces empezar a repartir cosas creo que era complicado, ¿no? Hasta para ellos pensar en qué les voy a dejar. Ahora, sí qué pasa en el caso... Donde los papás no dejan ningún testamento a los hijos y tienen propiedades a su nombre.
1: Existen reglas en el, en el código civil, en eh, procedimientos civiles, donde nos dicen cómo actuar en cada uno de los casos. Que si el esposo, en este caso, ¿no? si el marido fallece, qué lugar adquiere la, la esposa, que si existen hijos. Eh, y establece la, la, la forma como se pueda llegar a repartir se ve todo el, el proceso también nos, nos estipula cuál es el proceso que se tiene que seguir en caso de un juicio sucesorio intestamentario y, eh, y de ahí vamos atendiendo aquí el problema muchas de las veces es cuando el papá tuvo otros hijos que no fueron dentro del matrimonio eh, y luego se casó con otra persona Ahí es cuando muchas de las veces Empieza a existir Una problemática Regresando sí, al fuente. mismo tema que, que mencionábamos anteriormente No existe un diálogo Consensuado para poder Llegar a un punto medio Para poder decir Cómo nos vamos a poder Nos toca una que parte de, acuerdo. De, de de lo que existe no eh, Finalmente eh, no, porque va a ser el albacea mi, eh, mi hermano, yo quiero ser, o ya falleció el hermano al que le correspondía, pero ese hermano tiene hijos, los hijos son menores de edad, y se empieza a crear una, un, 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 una problemática jurídica este, que, que es donde empiezan los problemas reales. ¿no? Por eso el, el, eh, el gobierno ha aperturado campañas de testamentos, porque son juicios que pueden llegar a durar 20 años 30 años, yo escuché de un juicio cuando estuve en el poder judicial que ya los estaban peleando los y lo, era la cuarta generación, o sea ya prácticamente brincando, la quinta no era nada de la cabeza a ese grado, por eso por eso eh, insisten tanto Haz tu testamento Porque la, son juicios que se pueden Volver infinitos Esa es la realidad eh, Existe, digo, para poder hablar Si no me equivoco, Toño De una <risa> cuestión de de testamentos O intestamentarios, Necesitaríamos dos, tres horas Para podernos sentarnos <risa> y, y poder platicar sí, no, claro. eh, La amplia gama de, de, este, de esta problemática De hecho,
0: como usted lo dice o sea la, Creo que todas las leyes es. ...un tema completo que le podríamos dedicar... ...sí, sí claro, ahorita el estamos, estamos... ...estamos dando nada así más... Como ...chispazos de, sí. de, de todo una, lo que... ...yo vi <ríe> de ideas porque realmente sí, es muy amplio... ...es muy
2: importante lo que dice Gerardo porque es cierto... eh, eh ...históricamente... Oye, a mí también me han comentado... ...de ese asunto que para el... ...noreste del estado de Guanajuato... ...si no me equivoco en San Diego... ...de la Unión... ...un Dios. juicio intestamentario... ...sucesor intestamentario que ya tenía más de 103 años. O sea, los que dejaron las propiedades, este, pues no hicieron testamento y ya van cuatro generaciones. Acuérdense que las generaciones se miden en 25 años y creo que se vino, vino finalizando hace unos pocos años. No recuerdo qué fecha. Por ahí voy a preguntar exactamente dónde. Pero eso, ¿qué generó? Pues precisamente la... La falta de la cultura jurídica que debemos de tener de disponer en vida de nuestros bienes. ¿A través de qué? Pues de la figura del testamento. Como lo dice, hay un programa por parte del gobierno del Estado de Guanajuato, un programa, un programa que data desde el 2003, prácticamente ya hace 20 años, 18 años, en donde el gobierno del Estado eh, instituyó al mes de septiembre como el mes del testamento en donde hay un convenio con todos los notarios públicos del Estado de Guanajuato en que por una cantidad muy simbólica, muy razonable, cualquier persona puede comparecer a otorgar su testamento, que es una disposición de sus bienes que hacen vida e instituye como herederos a quien guste, puede ser a la cónyuge, a el cónyuge, o puede ser a sus hijos o a quien quiera, ¿no? es una una eh, manifestación de voluntad libre que tiene el, el titular y que resulta ciertamente económico y además eso le va a generar seguridad jurídica y como decimos, no también nosotros en lo coloquial, no deja problemas, deja sí. seguridad jurídica con ese testamento que de por sí, cuando hay involucrados bienes, pues hay problemáticas entre siempre, las familias, siempre hay... Esos
1: conflictos a los que tú vienes haciendo referencia Alex, eh, de no se ponen de acuerdo, es que mi papá me dijo, a mí me platicó que me iba a dejar el comedor tal, o la tierra tal, este no es que a mí me dijo que me una parte, entonces ya de ahí se, se generó un conflicto, que es cuando tienes que ir a ver un abogado, ¿por qué? porque ninguna de las dos partes se va a poner de acuerdo, y si no hay un órgano, un, una persona, llamado juez, que les diga, Así se van a hacer las cosas.
0: Un intermediario, sí. No
1: no no va a ser, ¿no? Y, y finalmente, pues, eh, para eso tienen que acudir con un abogado.
0: Es bien este, interesante y bien este enriquecedor escucharlos. Sé que aquí podríamos durar horas y horas y horas platicando, pero aquí nos interesa en este podcast, pues, conocerlos también una parte de ustedes y también el su día a día. ¿Cómo es el día a día de los abogados?
2: El día a día, pues, <risa> bueno, primero o... Oh. Como amigos que somos Gerardo y yo, nos conocemos en las familias. Tenemos una, unas familias muy bonitas. Yo tengo una familia más grande. Y empiezas el día con esta inercia de, de, la, de la pandemia, pues mis hijos toman clase eh, ahí en casa. Inicio, pues muy optimista, porque somos de los que nos da gusto llegar a nuestro trabajo. Eh, sales bien de casa. Por lo regular sales desayunado cuando se puede, cuando no, no. Tenemos que andar a las carreras. Nos, tenemos previamente agendadas reuniones, desayunos. Trabajamos mucho con el sector empresarial. Entonces, cotidianamente andamos en reuniones o vamos a visitas a las empresas que son nuestros clientes. Entonces, ese, ese día empieza primero pues, con mucho optimismo, no porque tenemos cerca de 12 abogadas y abogados que integran el corporativo, en los cuales este, formamos una, un grupo muy armónico, eh, deslindamos, encargamos responsabilidades. Eh, nuestro, nuestro día inicia eso, precisamente despegando nuestra, nuestra agenda, encomendando todo lo que se tenga que ver y, y sobre todo ¿no? dando lo mejor de nosotros, cuando nos lo pide la gente, cuando nos piden nuestros servicios, damos lo mejor desde un simple asunto que se pueda considerar muy sencillo en materia civil o en cualquier materia, puede ser un documento mercantil de los de los denominados pagaré de cinco mil pesos, muy sencillo o puede ser, nos han encomendado asuntos muy cuantiosos, en donde eso te habla del esmero y la calidad profesional que tenemos ahí en el despacho. Es una parte muy bonita de que trabajamos armónicamente, y la gente que trabaja con nosotros también está muy a gusto. Dick, ¿su día a día?
1: Hay una parte que se le olvidó, Toño. Pues prácticamente despertando... 6, 7 de la mañana. Ah, sí, sí, comunicándonos. Toño, sí. Toño, y yo, Toño y yo nos estamos dando los buenos días y comunicándonos. Sí, 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 sí.
0: Únicamente lo que les hace falta es dormir juntos.
1: Prácticamente. <risa> prácticamente. Así porque ya en la noche todavía.
2: Sí. Oye, mira es, esto, ¿no? Este,
1: oye, eh, agend, reagendándonos, agendándonos, ponernos de acuerdo, revisando temas que a lo mejor un día anterior no pudimos ver por la carga de trabajo. Eh, yo también, de igual forma, tengo. Mi esposa, mi hija eh, Toman clases en, Mi esposa es maestra, toma, da clases en, en casa Mi hija toma clases en casa Salgo muy temprano A la oficina A ver clientes A ver a, a la oficina, a hablar con Doño, Organizarnos mes, ajá. Organizarnos este, Y pues a trabajar Si sí, tenemos audiencia y ¿Quién va de audiencias? ¿Cómo nos dividimos? Eh, tenemos asuntos prácticamente de todo el centro del país, parte del, del norte del país, este, bueno, hasta atendemos, Baja California, Baja, tenemos, desde ¿sí? Baja California, o sea, eh, tenemos, nos hemos eh, extendido, eh, eh, tenemos ámbito de presencia en diferentes estados de la República, no nada más aquí en Guanajuato. Entonces eso también conlleva cierta cierta logística de, de cómo nos tenemos que organizar en nuestro día. Existen eventos eh, de urgencia novedosos que llevamos a atender, entonces pues tenemos que ver cómo los partimos, ¿no? Claro. En uno, dos personas, tres personas, y, 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 y atender a las necesidades de las personas que nos confían su patrimonio, su familia, este y pues obviamente atenderlos con todo respeto como, como debe
2: de ser. ¿no?
0: ¿Y su motivación diaria?
2: La familia. La familia, ya lo habíamos dicho desde un inicio. La familia. Sí, es el motorcito, es el motorcito sí. que, te, que te motiva. Eh, hay una parte, yo, yo creo que creo y vale la pena decirla, ¿eh? hay una cosa y yo creo que nos vas a dar mucho la razón, Alex. Debes de amar tu carrera, debes de amarte, debe de gustar lo que haces. Yo no concibo un profesionista que trabaje en su carrera y que no le guste. ...yo creo que lo que hacemos lo tenemos que trabajar... ...a veces nos salen bien las cosas... ...qué bueno éxito... ...a veces nos, hacen, nos salen malas cosas... ...pues rectifica, enmienda, corrige... ...no sé, este siempre son los retos... ...que tienes que afrontar como ser humano... ...y como ser humano profesionista... ...de que tienes que... ...trabajar el día a día tu persona... ...y tu persona, pero como profesionista... ...proyectarte, somos seres humanos... ...estamos sujetos a errar también... ...y eh, esa parte de, de, del, del error... Pues no es otra cosa más que un área de oportunidad para mejorar después.
0: Gracias por sus palabras, Lick, y los pequeños detalles de la vida que disfrutan. El tiempo con. Eh,
1: en lo que eh, <risa> Gerardo, usted <es> primero. <risa> eh, el tiempo con familia. Desgraciadamente, la carga laboral nos absorbe mucho. Creo que coincidimos, Toño. Eh, nuestro día empieza a las 6, 7 de la mañana. Mañana empieza a las 4 de la mañana. Y desgraciadamente nos ausentamos por periodos largos dentro de, del día a día. Entonces, yo disfruto mucho los fines de semana. Eh, los, me gusta la recreación en campo. Realmente acudo mucho al campo y hago diferentes deportes. Este, en, en los cuales involucro a mi familia. Mi familia, mi esposa, mi hija me acompañan. Y, y es la manera en que yo puedo esos pequeños, grandes placeres tener, este, disfrutarlos, eh, esos tie ese tiempo y dedicárselos a ellos, ¿no? Este, porque finalmente de lunes a viernes, eh, que es la etapa...
0: Sí, la jornada laboral prácticamente. Jurídica,
1: que también a veces nos toca trabajar sábados o domingos por los, las cuestiones de los asuntos penales, que no llevamos muchos. Eh, atendemos a asuntos muy tranquilos en el no, no llevamos asuntos de alto impacto eh, no graves por ponerlos este, de una manera más entendible y, y pues obviamente eso no descansan si chocó alguna persona algún cliente pues hay que estarlo atendiendo asesorando si lo tienen detenido este hasta lograr su libertad Entonces, pues esos eso trabaja los 365 días de año, del año, ¿no? Entonces, pues hay veces que nos toca trabajar eh, en, esos, en esos días, bueno, pues ni hablar, ¿no? Eh, lo hacemos por la familia y esos son mis mayores placeres, irme al campo
2: a dar la vuelta. Lictoño? Sí, algo parecido, este, porque compartimos esos, esos gustos, me gusta mucho nadar, me gusta mucho el campo, estar al aire libre. Eh, guardo un gusto muy especial por la por la lectura, me gusta mucho leer, me gusta estar en contacto, el salir al aire libre, disfrutar un, un amanecer o un anochecer, eh, el sentir la naturaleza, porque prácticamente nosotros somos una profesión muy, tenemos una profesión muy sedentaria, muy sedentaria, porque estamos en oficina, en audiencia, todo eso, entonces cuando hay la oportunidad de, de salir al campo, eso lo disfrutamos mucho, yo lo disfruto mucho, y me gusta mucho viajar y luego también hay una, una, una partecita de mí que me ha encantado durante muchos años que me dedico a la docencia y es una parte que a mí me enriquece mucho y, y el fin de semana le guardo un, un tiempo específico para, para dar clases y eso te retroalimenta y te ayuda a estar al, en vanguardia, ¿no? Al, al día como dicen por ahí. Pero sí, cuando hay que aprovechar estar con la familia, es básico. Ya te digo, es nuestro motorcito y eso te retroalimenta. Sabes que vas en buen camino. La familia, volvemos a lo mismo, al empiezo, es la base de todo.
0: Aquí, igual en este proyecto que estamos emprendiendo, nos gusta conocer de todas las personas que nos acompañan aquí, sentados en un espacio, en el estudio, que nos cuenten cómo cuidan su salud física, su salud mental, y su salud financiera. Y vamos a hacerlo en orden, porque si no, hago todo, <ríe> todo, todo <ríe> llevo en orden. Así que vamos a empezar por primero usted, Lica Antonio. Y va, nada más va a empezar con
2: salud física. No, pues seré muy breve. <ríe> no, este, ciertamente, pues ya no ...ya no hago deporte como antes lo hacía. Pero como, lo, como te comentaba, ¿no? Cuando a, a, estoy en el, al aire libre, aprovecho una simple caminata. Me gusta caminar, salgo a jardín trato, los trabajos de ahí domésticos te ayudan mucho a, al desestrés, ¿no? Eh, cuando tengo oportunidad hago actividad física, ¿me decías el otro rubro? ¿Qué?
0: No, si ya terminó con salud física, vamos a sí, pasar. Ah, de, sí, y, y, y
2: siempre procuro, procuro, porque a veces no nos lo dan no, nuestra actividad, alimentarme sanamente dentro de lo que cabe considero y consideramos, yo conozco a mi amigo Gerardo, somos gente sana, no, no, no padecemos ninguna enfermedad, nos cuidamos mucho como verás, este, si tenemos ahí en la oficina nuestros gel, nuestros spray las, las medidas de pandemia no El cubrebocas, todo eso considero que sano, sano las, las vitaminas normales pero de ahí algo ya excesivo, no, ya, no, ya
1: no salud física Física. Es complicado la vida que llevamos, como te dice Toño, la, la, es sedentaria, viajamos mucho. Eh, sin embargo, cuando hay oportunidad me gusta subirme a la bici, darle un ratito a la bici en el, en el, en el campo. Eh, me gustan los deportes extremos. Desgraciadamente, pues obviamente cuando hay tiempo los, los realizo. De, de esa manera hago descansar un poquito la mente... Eh, desconectarte de, de toda la, la problemática ¿no? nosotros, el abogado desgraciadamente vivimos de problemas de los problemas ajenos entonces tenemos que saber desconectarse de esos problemas eh, una de las formas es subirme a alguno de, de los motores que me gustan, tengo moto este, a lo mejor subirme a una moto dale, en, el, en el cerro este, desestresarme de esa manera tanto como eh, ejercicio no pero sí como esparcimiento desconectarme que no suene el teléfono desconectarme un ratito de la civilización y así poder estar conmigo mismo realmente esos espacios los hago yo con un grupo de amigos pero finalmente eh, me, me tranquilizo y, y me encuentro esa paz interior, física y mental, al no estar pensando el asunto fulanito, el, esta cosa, este eso, eso es parte, ¿no? De, y la económica...
0: Iba a hacer un comentario antes de que pase el económico. Usted entonces es, es muy pegado en la salud física con la salud, fin, con la salud mental, ¿no? Porque... Mientras va cuidando su salud física, al mismo tiempo que dice me desconecto, va cuidando la salud mental, ¿no? De esa parte este va, sí. como digo, esos dos aspectos. Desgraciadamente
1: sí. no te puedo decir que tengo un cuidado de salud eh, porque no pues, parezco de, de obesidad, esa es la realidad de las cosas. Sin embargo, eh, es por la vida sedentaria que tenemos, ¿no? O sea, no hay oportunidad de ir a comer a la casa. Sí me, me podrán decir, pues, te la pasas trabajando pues sí, o sea, verdad, es lo que nos gusta hacer y mientras la vida nos preste hacer esto, lo vamos a estar haciendo, es lo que comentaba Toño, nos gusta nuestra profesión, amamos lo que hacemos y eso es lo que nos impulsa, obviamente cuando hay tiempo le damos un ratito a la bici, obviamente pues las tortas que me comí en la mañana los tacos, pues no, no se pudo, ¿no? Sí, claro. bueno, come un poco más sano es, me meto a regímenes alimenticios pero bueno, los, los voy campechaneando ¿no? Este, sí me ayuda mucho esa parte eh, de cuidar ambas ambas cosas ¿no? y eso es lo que hace que lleguemos el día lunes si es que no hubo trabajo el fin de semana el día lunes lleguemos con la energía llena con la energía llena, sí, con ganas de, de
0: seguir, finalmente nos gusta lo que hacemos Alex. Ok, Toño su salud mental,
2: la salud mental y después pues, la
0: salud financiera
2: pues no, es, eh, la salud mental va muy ligada a tu propia capacitación como en primer lugar como persona que ya te involucra toda tu, tu personalidad, tu temperamento, tu carácter, y con la evolución y desarrollo de tu personalidad, son complementarias, no caminan paralelas. Eso te va a dar lugar, a, eso te va a dar para que vayas adquiriendo pues mecanismos de técnicas de control. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestro trabajo es tener problemas en las manos a diario. Imagínate que nos... Que nos metamos mucho en el problema, pues entonces también nos contaminaríamos. Eh, hemos adquirido las destrezas, eh, hemos adquirido técnicas tal vez empíricas en despojarte de, de esa problemática que deriva de nuestras actividades laborales. Y esa salud mental, pues se ve complementada precisamente con las actividades familiares. A mí me gusta mucho vacacionar con mi familia, Eso, esa parte se me había olvidado. La primera oportunidad que tengamos que tenemos, pues a salir a la playa, nos gusta mucho ir a la playa, tiene que ver mucho también con, con el saber escuchar a los amigos, eh, un profesionista y más el abogado, eh, un abogado no, no tenemos la verdad absoluta, siempre cuando tengamos duda hay que pedir el consejo de un amigo, un buen consejo, no eso nos ayuda a, a perfilarnos bien en nuestra problemática, te comento, no tenemos la razón absoluta, y eso te ayuda mucho a guardar un, una estabilidad emocional. Un buen consejo a, a rediseñar tus proyectos. Hay cosas como seres humanos que a veces no salen bien. Pues hay que rediseñarlo, hay que reencauzarlo. Y, y todo hay que verlo desde una parte integral. Por eso te comento, es la personalidad propia, más tu desarrollo profesional como abogado, y eso complementado con tus actividades extralaborales. Es que te genera una salud... ...mental equilibrada.
0: ¿Y la salud financiera? Dick?
2: Pues es otro complemento... ...porque si... ¿Usted cómo hace de...
0: para cuidar su salud bueno,
2: financiera? No, pues primero tienes que ser congruente... ...entre lo que haces... ...entre lo que piensas, dices y haces... ...y dentro de esa congruencia implica... ...que debes de tener saneadas tus finanzas... ...que significa, pues... ...muy sencillo, Eso yo... ...yo creo que las damas son las primeras... ...que saben administrar un hogar... ...le tienes que aprender mucho a la esposa, a la mamá, a nuestra abuelita. De tener siempre, siempre tener un ahorro, tener preparado para afrontar tus gastos. Y hay una máxima muy sencilla, ¿no? De que no puedes gastar lo que no tienes. Hay que, hay que ver un equilibrio entre ingresos y, ingre y egresos y mantener finanzas sanas, pero siempre con un respaldo para una eventualidad, para una emergencia, como decimos. ¿Y Gerardo, El sí, ahorro, sorry. me gusta ahorrar este esa es la
1: realidad es, puedo invertir a lo mejor en algún en algún proyecto que en caso de alguna necesidad poderlo tomar vender eh, eso me ayuda a tener cierta tranquilidad eh, obviamente tener ahorro líquido es importante eh, cubrir las necesidades básicas lo de lo, lo, lo que tengamos que vivir y, y listo no o sea finalmente Creo, coincido mucho con lo que Toño y comenta, que el ahorro es algo, es algo primordial y es, es, es para efecto de mantener una, una salud. No lo que de repente ganamos. El abogado no, no tenemos un sueldo. sueldo fijo? Sueldo fijo, ¿no? No nos van a decir, ¿sabes qué? Vas a ganar este, este peso semanalmente. Entonces, para poder nosotros eh, tenemos que ahorrar para en caso de, de que venga algún tiempo difícil, poder tener pues de dónde tomar.
2: ¿sí? Pero, pero hay, hay una cosita ¿eh? ahí, es que me hacen reflexionar, estamos platicando muy sabroso. <risa> hay una cosa muy importante y lo llevamos a cabo Gerardo y yo siempre. Hay que vivir, pero hay que vivir bien. O sea, con el fruto de nuestro trabajo debemos de tener los ingresos suficientes para vestir bien, para comer bien nos gusta ir a buenos restaurantes a Gerardo y a mí hacemos reunión muy, muy seguido, muy frecuente en buenos restaurantes eso te, te eso significa que también debes de tener el, o el trabajo te debe de dar para tener un nivel de vida bueno o sea, el saber vivir implica también eso saber gastar no tanto saber ganar sino saber okay. gastar no despilfarrar Sí, sí,
0: y bueno, pues ya estamos casi dando finalización a, este, a esta plática y para eso vamos a preguntarles ¿con qué se quedan de esta charla? Eh,
1: como siempre, aprendo mucho cuando, cuando habla Toño, cuando platicamos con Toño. Este, los, dos. los dos. aprendemos mucho. Gracias por dejarnos aprender algo de ti. Me deja controversial, es un proyecto eh, innovador. Sé que tienes o te desarrollas otra actividad profesional, me dejas saber que, que hay personas que buscan algo más, sobresalir en algo más, no nada más en lo que haces, porque eres bueno en lo que haces, aprendo de ti este concepto, eh, esta charla que, que, que nos amablemente hemos tenido este, y te deseo
2: mucho éxito. Sí. Aprendo mucho muchas eso. Eso me, llevo, eso, me llevo de eso me llevo del día de hoy. Sí. Mucho aprendizaje. no pues primer, En primer lugar, muchas gracias, Alex, por invitarnos a tu casa, a tu hogar, a este recinto tecnológico. Te quiero felicitar en este proyecto.
0: Gracias, gracias. Yo
2: yo auguro y, y auguramos, mejor dicho, tenemos la seguridad que el proyecto de Alex va a ser un proyecto que va a crecer y va a, tener, va, va, va a detonar este vas a tener triunfo, yo, yo, yo lo aseguro. ¿Qué me llevo? Pues en primer lugar, me llevo tu amistad, que siempre la hemos tenido. Muchas gracias nuevamente por, por invitarnos, ya tengo la, la amistad de muchos años de Gerardo, y a mí me enriquece esta, esta plática, porque tocaste con un talento muy preciso, tocaste el lado humano de nosotros, que muy, poco, muy pocas veces tenemos de la oportunidad de platicarlo, de sacarlo, decimos nosotros. Esa parte no hay que olvidarla porque en la actualidad con toda esta dinámica, por todo lo que conocemos de la pandemia y todo el desarrollo de la sociedad y cómo estamos en cuestiones de inseguridad, eh, la sociedad ha tendido, ha tendido a deshumanizarse. Este tipo de foros, ¿qué es lo que enriquecen Pues precisamente el lado humano de la sociedad. No hay que olvidarnos que estamos integrados de... De, de seres humanos, de niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores, hombres. Tenemos como único objetivo ser feliz y esto, este tipo de, de proyectos, pues genera espacios para platicar acerca de esas inquietudes humanas que te van a, sí. te van a dar a, a mediano largo plazo este, mucha satisfacción y te deseo éxito total, ¿eh? te Much,
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por todas las palabras tan bonitas que nos están diciendo. Y ya por último, antes de que terminemos, ¿qué están consumiendo de contenido? ¿Qué ven? ¿Qué escuchan? ¿Qué nutra su mente?
1: Yo leo mucho actualizaciones de cuestiones jurídicas. Eh, realmente es en lo que nos encontramos nutriéndonos. Yo ya dejé a un lado... Redes sociales, o sea, cuestiones de negatividad en el ámbito que probablemente no nutren, sino ponen nervioso nada más a uno. En, en televisión me gusta mucho Discovery Channel, documentales, me gusta ver película, me gusta el cine. Eso es lo que estamos consumiendo actualmente.
0: Litoño.
2: Eh, pues programas, no podemos sustraernos a al internet, que es la carretera universal de la información solamente hay que ser muy cuidadoso y eso lo tenemos que transmitir a, a nuestros hijos, a, a nuestra familia, eh, eh, elegir la información útil eh, eh, ya existe, tu, tu, tu proyecto son los podcasts, hay podcasts muy valiosos, hay podcasts de información útil a nivel jurídico hay de todo tipo de materias entonces yo soy de la idea que solamente hay que tener el poder de decisión correcto para seleccionar la información útil. Me gusta la televisión, me gustan las buenas películas también. Entonces, cualquier información que sea útil, que sea valiosa y duradera, la, la exploro, porque sería imposible leer toda la Todo. cantidad de información que existe.
0: Y ya por último, ¿sus redes sociales? ¿Tienen alguna red social o del eh, despacho? donde los podemos eh, encontrar? Estamos
1: en Facebook. Eh, nuestras oficinas centrales están en la ciudad de Irapuato, Calle nápoles 1420. Residencial Campestre, ahí tenemos este oficinas de enlace en la Ciudad de León, Querétaro, aquí en, en Guanajuato, Puerto Vallarta, pudiéramos dar los domicilios de todo, pero bueno, ¿para qué no te vamos a <risa> aburrir en eso?
2: este pero eh, ¿El nombre centrales. de su despacho para que los puedan ubicar? Corporativo Aguilar y Asociados, Sociedad sí, Civil... Sí.
0: ¿Están ustedes en Facebook, así con y ese Facebook, nombre? Facebook, exactamente. Es. Ok, ¿es la única red social donde nos podemos encontrar? Actualmente sí. Ok.
1: Agradecerte, agradecerte la invitación. este Fue muy grato. Y bueno, pues estamos para servir cuando gustes.
2: Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Quedamos a tus órdenes. Ojalá que nos invites pronto. No, pues sí. El... vamos a platicar de cualquier tema que quieras.
0: El objetivo es que igual si la audiencia nos está escuchando, que nos pueda dar este, a lo mejor algún tema del que este, podamos abundar ya más precisamente. Porque como lo comentábamos al principio... O sea, lo legal es muy amplio, ¿no? Puede haber temas familiares, este, penales, laborales, entonces... Y cada uno tiene su particularidad, ¿no? Entonces, sí, claro, el, el público que nos escucha nos puede dar un tema, pues ya sí. le damos específicamente una hora a un tema y ahora sí de, claro. sacamos y... jugo a, pues a ustedes que, que nos están acompañando. Ahora sí que de parte de todo el equipo que integramos Controversialex, porque no, sol, no solo soy yo... <ríe> tenemos un gran equipo atrás de nosotros que siempre está apoyándonos y está con nosotros a este todos los días pues les pasamos un agradecimiento y pues obviamente que queremos contar con su presencia más adelante
2: con mucho gusto y pues así oh, nos vamos gusto. a despedir estamos a tus órdenes y saludo a todo tu auditorio muchísimas
0: gracias y bueno pues es costumbre que todos mis episodios los termine con una frase que es la siguiente a pesar de las discusiones y decepciones siempre encontrarás a tu familia a tu lado cuando la necesites ella es la única capaz de perdonarte por todo sin pedir nada a cambio y lo importante de una familia no es vivir juntos es estar unidos siempre ante la adversidad ante las buenas las malas, las pedas y en los pedos soy Alex Luciano. muchas gracias por escucharnos listo, muchas gracias Alex
2: Estamos... No, pues ¿qué, ¿Qué estás diciendo? Ah, no somos bien pedote. No te quería decir mis gustos.
1: Esto fue Controversiales. Nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.